0: Il s'appelle Gilles Geyser, c'est un jeune père de famille dynamique, passionné d'éducation, de sport, de musique, bref, le genre de personne qui a pas mal de facilité dans tout ce qu'il fait, autrement dit, tout lui réussit quoi. Mais réflexion faite, la réussite, Gilles Geyser n'en fait pourtant pas toute une affaire, car s'il est une chose qu'il a apprise dès son enfance, c'est que réussir, ce n'est pas ça qui fait la valeur d'une personne. Gilles a été éducateur spécialisé, il est actuellement pasteur en Suisse, et les plus importantes leçons de sa vie, il les a apprises en grandissant aux côtés de Anne, sa petite soeur handicapée.
1: On vit dans un monde qui nous fait croire qu'on a de la valeur si on réussit. Ou en tout cas, plus on réussit, plus on a de la valeur. Dans mon enfance, je vois mon frère qui réussit tout, et puis ma sœur qui réussit presque rien. Dans les valeurs, dans les normes humaines, c'est-à-dire de savoir marcher, de savoir parler à tel et tel âge. Et pourtant, on sait qu'elle a de la valeur. Et j'ai ressenti, on ne l'a pas appris, ce pas mes parents qui m'ont fait un cours un soir, mais j'ai ressenti et appris émotionnellement et aussi ouais, de cœur que ce n'est pas parce qu'on réussit quelque chose qu'on a de la valeur. Sinon ma sœur aurait dû en avoir moins que mon frère ou moins que moi. Donc je pense que ça m'a appris très tôt à ne pas mettre de faux espoirs sur la réussite. Je crois que ce que Anne m'a appris, c'est que la valeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il fait. La valeur d'un homme dépend du fait qu'il est aimé. Et je savais que Anne avait de la valeur parce qu'elle était aimée.
0: Pour Gilles et sa famille, c'est effectivement l'amour qui fait la différence. Un amour qui les pousse à tout mettre en œuvre pour qu'Anne ne soit pas mise à l'écart.
1: Normalement, quand on a un enfant handicapé, il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire. Juste un exemple, on pourrait rêver de, de faire des tours en famille, à vélo, puis tout d'un coup, il y a l'impossibilité physique. Ben non, ça, on ne pourra pas faire. Et puis, euh, mon père, il, il s'est dit « Ok, on va prendre un tandem ». Le problème, c'est que ma soeur était trop petite. Donc, même le tandem, ça ne suffisait pas. Elle n'arrivait pas à atteindre les pédales. Donc, du coup, ils se sont dit « On va faire une triplette ». Donc, il y avait un tandem avec mon père et ma mère. Et puis, euh, derrière, mon père a inventé, maintenant ça se voit, c'est souvent des, une espèce de vélo qu'on rajoute. Il y a juste une, une roue, puisqu'il qui ferme un tandem. Alors là, c'était un tandem, plus ce vélo. Il a inventé une, une pièce, il passé bien bien des heures là-dessus, pour que ma sœur puisse faire le, le tour à vélo avec nous. Ce qui était impressionnant, c'est qu'au lieu que le handicap de ma sœur soit sujet d'impossibilité, c'était devenu un sujet de fierté, parce que partout où on passait, les gens disaient wow, « Oh, regarde ce vélo !» n'était pas le handicap qui était un sujet de fierté, mais c'était le fait de voilà en famille, on a fait un truc que les gens qui n'ont pas d'enfants de, de, ou de, de sœurs handicapées pourraient pas vivre. Et puis c'est fort. Si je dois dire qu'est-ce qui fait notre famille, c'est le fait d'utiliser sa force pour que l'autre soit plus fort. La force que l'un peut avoir, elle n'a de sens que si elle donne de la force à l'autre. C'est du qu'on a moins.
0: Et de la force, Gilles Geyser en a puisé beaucoup dans sa foi en Dieu, Dieu qu'il a appris à connaître dès son enfance.
1: J'ai grandi dans une famille, j'ai grandi dans un, on pourrait dire un lieu, mais c'est pas seulement le lieu, mais c'est vraiment l'habitation où Dieu fait partie de ce monde. Un Dieu auquel on peut poser des questions, parce que le handicap de, de ma sœur fait poser des questions, fait poser des questions sur la souffrance, fait poser des questions sur le sens de la vie, fait poser des questions sur à quoi ça sert. quoi. Et ça n'a jamais été des questions taboues. On n'est pas une famille où on a un immense sens de la communication, en tout cas au niveau des souffrances, mais on savait que Dieu était celui à qui on pouvait clairement poser des questions. Pas toujours avec des réponses, mais parfois dans la vie, on a plus besoin d'écoute que de réponses. Donc d'avoir un Dieu qu'on sait, qui nous écoute, qui est là, c'est déjà souvent une sacrée réponse à nos vies.
0: Savoir que l'on est vraiment écouté par Dieu, peut-être pas si bizarre que ça comme réflexion. Dans tous les cas, voilà qui sonne comme un encouragement, des fois qu'on commencera à lui parler.